0: Het is 19 december. Dit is Vandaag, de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Alexander Lippenveld. 22 vrouwen zijn dit jaar het slachtoffer geworden van dodelijk huiselijk geweld. Het aantal gevallen van partnergeweld ligt vele, vele malen hoger... ...en loopt op in de duizenden. Door een wetsontwerp wordt femicide binnenkort officieel erkend... ...maar daarmee stopt het geweld niet... Hoe zorgen we als maatschappij voor dat partnergeweld niet eindigt met een overlijdensbericht in de krant? 19 september werd Delphine K., een vrouw van 51, samen met haar partner vermoord door haar ex, uit vraag voor de scheiding. Op 27 oktober werd verpleegster Teresa vermoord in Brussel door haar ex-vriend die wou dat ze met hem meeging terug naar Spanje. Op 7 november werd Miriam vermoord door haar man met een mes. Het koppel was al 20 jaar samen. En dan is er Senet, 28 jaar... Zij en haar zoontje van vijf werden gewurgd door haar partner die onder invloed was van cannabis en cocaïne. de Beuklaren van onze binnenlandredactie. 22 vrouwen zijn dit jaar het slachtoffer geworden van dodelijk huiselijk geweld. Je hebt je vastgebeten in dat laatste geval van Senet, omdat het zo schrijnend was.
1: Het is een enorm triestig verhaal. Mm-hmm. Uh, jonge vrouw, Senet K., mm-hmm. afkomstig uit de Dandermonde-regio, dandermonde Zelen, mm-hmm. is gewerkt door haar toenmalige partner, Ismail. Mm-hmm. Ook heeft hij zich gekeerd tegen hun vijfjarige zoontje. Mm-hmm. Bovendien was Senet ook zes maanden zwanger van een meisje. Ja. Dus daar vallen er toch heel wat levens te betreuren. Ja. Het is weer zo'n triestige zaak, omdat de politie dus blijkbaar vier keer in de voorbije vier jaar bij dat koppel thuis was geweest. Oké, okay, ja. En toch, ja, zo'n dramatisch einde.
0: Ja, ja. Maar de vrouw heeft uiteindelijk nooit klacht ingediend, hè. De politie was er wel geweest, maar...
1: Ja, dat weten we nog niet zeker. Alleszins weten we nu dat er nog geen klacht is teruggevonden. De advocaat zegt dat ze wel naar de politie is geweest, maar dat zal nog moeten blijken. Mm-hmm. In het algemeen, de aangiftebereidheid bij huiselijk geweld, bij intrafamiliaal geweld, is gewoon heel laag. Mm-hmm. Daar zijn zoveel redenen voor. Hè. Het kan de liefde zijn, partners willen samen blijven, en willen gewoon dat het geweld stopt. Mm-hmm. Maar het kan ook ja, financiële afhankelijkheid zijn, het kan ook angst zijn voor een partner, culturele verschillen. Er zijn zoveel voorbeelden, schaamte, eh, well, ja, er zijn er meer dan genoeg. Ja, we weten ook dat geweldplegers ook heel hard hun best doen om, die, om dat te vermijden, natuurlijk. Mm. Hè? Of terwijl gebruiken ze daar dwang voor, of terwijl gebruiken ze zoete woorden om ja. een partner terug aan hun kant te krijgen. We zien dat partnergeweld, intrafamiliaal geweld een uh, cyclus kan zijn. Dat het zich telkens opnieuw opstapelt en opstapelt en opstapelt. Charlotte Brouwers van uh, CAW zegt dat er pas na 35 incidenten vaak aangifte wordt gedaan en dat is ook bevestigd door wetenschappelijk onderzoek.
0: Ja, oké, okay. dat is heel erg laag. Uh...
1: Ja, ik had maandag nog een interview in de krant met twee inspecteurs van de cel intrafamiliaal geweld van de zone Brussel hoofdstad Elsene. Oké. Okay. En zij vertellen ook van ze hadden net nog een vrouw die zich terugtrok nadat ze al jarenlang was mishandeld door haar partner. Eindelijk had ze de stap gezet dat ze hem ging verlaten mm-hmm. en dan toch nog op het laatste moment dat telefoon ja, ik ga het toch niet doen. Ik blijf toch bij hem. Ja, zoals dus ja. zij het zeiden. Het hart en het hoofd...
0: Dat staat niet uh, altijd ja. in lijn uh, met elkaar. Met elkaar. Absoluut niet. Als we het hebben over partnergeweld, dan kijken we nu naar die 22 doden. Maar er zijn eigenlijk ontelbaar veel meer uh, slachtoffers. Hoe vaak komt partnergeweld
1: voor? Wel, schattingen zeggen dat er maar één uh, op vijf gevallen van partnergeweld wordt aangegeven. Mm-hmm. En ongeveer zijn er 40.000 aangiftes per jaar. In de zone brussel hoofdstad Elsene zijn dat 10 pv's per dag. Eén ja. op zeven vrouwen zou er mee te maken te krijgen en dat is vanuit alle sociale klassen. Mm-hmm. Uh, daar is geen onderscheid in te vinden. van die 40.000 klachten zouden zijn wegens fysiek geweld, 16.000 psychisch geweld, 1600 economisch geweld, ook heel belangrijk, -hmm. en 200 seksueel geweld. Over dat dodelijk partnergeweld, we hebben nu er 22 waar we van weten. Dat is gebaseerd op krantenkoppen, want momenteel wordt dat nog niet apart geregistreerd. Oké. Maar Anne Groenen, onderzoekster van de UCLL, zegt van het zijn er minstens 150 per jaar. Dodelijk partnergeweld of partnergeweld dat zo ernstig was dat het dodelijk had kunnen aflopen.
0: Ja, En kun je eigenlijk voorspellen zeg maar, wanneer het zou ontsporen?
1: Eigenlijk moet je denken bij elke grote levensaanpassing mm-hmm. en elke grote stressfactor die in een leven sluipt... Kan een indicator zijn voor partnergeweld. Mm-hmm. Dat kan zijn bijvoorbeeld iemand die aankondigt: van Ik ga u verlaten. Mm-hmm. Dan zien we heel vaak heel extreem geweld. Mm-hmm. Veel van de femicides die we zien, zijn trouwens het gevolg van een partner die zegt: Ik ga vertrekken.
2: Mm-hmm.
1: Zwangere vrouwen lopen meer risico op partnergeweld. Die zou dat, toch, allee, dat is een beetje contra-intuïtief, maar dat ook waar. In die lijst van die 22 gevallen zien we ook bijvoorbeeld heel veel echt oudere vrouwen. Waarom? Mm-hmm. Na pensioen. Ook weer een grote levensverandering. We zien ook een aantal uh, indicatoren voor ernstig geweld. Uh, Slachtoffers die zeggen dat ze vrezen voor hun leven. Daar zal vaak wel iets achter zitten. Maar ook uh, een poging tot wurging. De kans dat dat eindigt op een poging tot moord. Een kans om later gedood te worden. Is zeven keer groter.
0: En wat is vaak de drijfveer voor voor mannen om dan over te gaan tot dodelijk of heel zwaar geweld om het uh, zo te zeggen?
1: Ze maken een onderscheid tussen twee soorten intrafamiliaal geweld. Het ene is dominant intiem terrorisme. Dat Uh is eigenlijk echt zo dat Ernstige, bijna, bijna ja, zoals je het zou zien in een, in een film of zo, van ja. de partner die isoleert, die dominant is, die echt iemand wil kapot krijgen.
0: Ook dat, heel vaak psychologisch, psychologisch, waarschijnlijk ja.
1: Fysiek, isolatie. En dat zijn ook, ja, dat zijn vaak heel ernstige feiten. Hè? Dat zeiden de politieagenten ook, dat zijn mensen die in het ziekenhuis terechtkomen. Uh-huh. Maar wat er anders is en wat er eigenlijk veel vaker voorkomt, is situationeel partnergeweld. Mm-hmm. En dat is zoals ik al zei daarnet, de levensfase waar dat fout loopt: uh, alcohol, drugs. En het probleem is eigenlijk bij dat situationeel partnergeweld: is daar worden veel meer excuses voor gemaakt. Ah ja, okay. Omdat ze denken: van, ah ja, we hebben nu wat moeilijk met geld, het zal binnenkort wel beter zijn. Of, um, ja, het is maar een
0: fase. Ja, of
1: even het wel lastig wat te veel gedronken, dat gaat niet opnieuw gebeuren, als hij maar nuchter blijft. Mm. Het probleem is, dat soort geweld escaleert. Mm-hmm, mm-hmm. En dat kan dus ook eindigen in moord.
0: De vraag is natuurlijk, hoe kunnen we het uh, voorkomen, hè, Helene? Doen politie en gerecht wel genoeg?
1: Ja, zij zeggen, zij doen hun best en het is natuurlijk moeilijk om te zeggen van uh, ze doen het goed of ze doen het slecht. Er is enorm veel werk verzet de voorbije jaren. Maar dat is niet in alle korps evenveel. Je ziet dat in grote steden dat dat toch wel iets beter uh, gaat dan in um, kleinere politiezones. Mm-hmm. Wat dat politie eigenlijk en magistraten doen is dat doen constante risicoanalyses doen. Dat doen ze op basis van de factoren die wij daarnet benoemd hebben. Hè? Mm-hmm. Drugs, alcohol, is er een geweest, dat soort dingen. En op basis daarvan maken zij beslissingen van moet er iets gebeuren? Moeten wij jeugdbescherming verwittigen? Moet Moeten we een uithuiszetting doen, de dader tijdelijk zetten Moeten we hem onmiddellijk hier gaan arresteren? Mm-hmm. Maar dan moeten ze natuurlijk ook altijd bewijs voor hebben. En dat is weer al niet zo makkelijk, omdat slachtoffers soms inderdaad daders gaan beschermen. Ja. Nu, wat we wel hebben, is dat intrafamiliaal geweld is geen klachtenmisdrijf meer is. Mm-hmm. Okay. Dus dat wil zeggen dat de politie gaat onderzoeken, ook als. ...trekt een slachtoffer een klacht terug. En dat is wel belangrijk. Dat zorgt er wel voor dat er toch wel wat meer kracht is. Dus vanaf dat
0: er signalen zijn, kan de politie eigenlijk wel iets doen, klacht of niet? Ja, exact.
1: Nu ja, natuurlijk, je kan ook altijd meer gaan investeren in campagnes... ...in allerlei soorten dingen. Maar met de politieagenten te spreken zeiden zij wel... ...we merken wel dat er toch... Meer bewustzijn is. En dat dat er ook voor zorgt dat er een be- meer wil is om, om klachten te dienen of iets te melden als buur of buurman of iemand in de buurt. Mm-hmm. In het onderzoeksveld merken ze ook van, er is meer deskundigheid, er is meer bereidheid om dingen aan te pakken. Mm-hmm. Eén groot vooruitgang is de creatie geweest van Family Justice Centra. Okay. Die bestaan sinds 2017 ongeveer. Mm-hmm. Voornamelijk nog enkel in Vlaanderen, mm-hmm. maar zou ook een uitbreiding komen naar Brussel. En dat zijn eigenlijk centra waar OCMW, CAW, allerlei mental health deskundigen, maar ook politie, referentiemagistraten magistraten samen zitten en gaan proberen families te begeleiden om er niet alleen voor te zorgen dat een straf komt voor iemand die iets verkeerd heeft gedaan, maar ook dat er begeleiding is. Begeleiding voor die gezinnen, begeleiding voor dader en slachtoffer. Om ervoor te zorgen dat ze de cyclus van geweld kunnen stoppen. En dat is een ander soort manier van denken dan pure repressie en we smijten iedereen in de bak. Want zoals uh, mensen zeggen, dat werkt gewoon niet.
0: Ja, ja, de situatie ontzenuwen, dat uh, dat is het eigenlijk wat ze daar doen. En wat wordt er dan gedaan wanneer het dreigt te ontsporen?
1: Zoals Riet Verstraat en Vicky Hofman, allebei hoofdinspecteurs bij de politie, zeiden, je kan niet iedereen in de gevangenis steken... Los daarvan, onze gevangenissen zitten al overvol, dus het zou wel uh, snel mislopen. -hmm. Maar er zijn wel een aantal mogelijkheden. Je kan een uh, dader uit huis zetten, je kan een contactverbod opleggen, je kan psychologische hulp verplichten voor een dader aanbieden voor een slachtoffer. -hmm. Maar soms moet je ook gewoon een vrouw volledig onttrekken aan die situatie en een veilige plek aanbieden in een vluchthuis.
0: Ja, bestaat... Het nul-risico. Kunnen we ooit geen enkel risico hebben daarop?
1: Nee. Mm. En ik denk dat we ook... Dat, dat, dat is een algemeen ding dat we ook een beetje moeten gaan accepteren. Mm. Is... Uh, politie en justitie kunnen veel doen, maar er zal altijd... Kom aan, intrafamiliaal geweld is zo oud als de straten. Mm-hmm. Om dat te kunnen vermijden, zouden we een totaal... soort van... Een aan het spelen. Ja, dat is onmogelijk. Ja, um, ja, ja. En... Dus de manier hoe je dat verbetert, is ja, politie en justitie moeten die investeringen hebben, die ze nodig hebben, maar ook investeren in hulpverlening. En dat zijn de geluiden die we ook krijgen vanuit politie. Dus dat is wel belangrijk om rekening mee te houden.
0: Ja, absoluut. We gaan er even uit voor reclame.
1: Ik ben Elke van Mello, radiostem en actrice.
2: Hoewel ik in mijn job altijd mijn hart volg, moet ik als zelfstandige soms ook rationele keuzes maken. Dus rijk ik met een plug-in hybride van Mercedes-Benz. Ik verbruik minder, rijd vaak volledig elektrisch en fiscaal is het gewoon mijn beste optie. Dus slim gekozen,
0: maar toch ook met het hart. Nieuwe bedrijfswagen bij Mercedes-Benz Heden Automotive maken we net als voor Elke ook voor u graag een berekening op maat. Meer info op hedenautomotive.be Vroeger noemden we dit vaak uh, passionele dramas of familiedramas. Nu noemen we het femicide. Vanwaar die naamswijziging, zeg maar?
1: Er zijn een aantal redenen voor. Bij een passionele moord of een familiedrama, passie... Dat heeft een connotatie van toch iets positief. Familie heeft -hmm. eigenlijk ook een positieve connotatie. -hmm. En dat vat eigenlijk niet wat er gebeurt. Bovendien is er veel onderzoek gebeurd. Want wij dachten vroeger, de aanleiding is passie. -hmm. Maar eigenlijk blijkt dat dat niet de aanleiding is. Dominantie is vaak de aanleiding. -hmm. In 1976 heeft de Amerikaanse feministe Diana Russell het woord femicide gelanceerd. Het is een haatmisdrijf tegen vrouwen. Okay. En daar vallen drie categorieën onder. Dat is partnergeweld met de dood tot gevolg, seksueel geweld met de dood tot gevolg en eergerelateerd geweld met de okay. dood tot gevolg. En dat is om, ja, om, om toch echt eens duidelijk te maken van er klopt iets niet hoe disproportioneel veel vrouwen slachtoffer zijn van misdrijven okay. uh, met de dood tot gevolg. Enkel omwille van het feit dat ze een vrouw zijn. Dus -hmm. eer, seksueel en in een partnerrelatie. En dat is eigenlijk wat ze daarmee proberen aan te tonen. Heeft het nog diezelfde connotatie? Ik weet het niet. -hmm. Uh, Dat dat hangt vanaf wie het vraagt. Maar het is wel heel nuttig om iets te beschrijven dat veel meer is dan iets dat komt uit passie of uit familie.
0: We halen er ook even Lisa de Bode bij van onze politieke redactie. Want, Lisa, er is ook uh, verhoogde politieke aandacht. Hè? Vertel.
2: Effectief. Er is, een, um, er is nu een wetsontwerp dat femicides, dus het begrip, mm-hmm. voor het eerst in de Belgische wetgeving gaat catalogeren. Dus gaat vastleggen. Okay. Wat is dat? Um, hoe, hoe definiëren we het? En dat is belangrijk... Waarom? Omdat ja, als, je, als je de grip geen naam kunt geven, is het ook heel moeilijk om het op te volgen. Ja. Pas ook als je iets volgt, weet je hoeveel het er zijn. Mm-hmm. En op dit moment gebeurt de opvolging van zulke moorden gebeurt door een team vrijwilligers. Mm-hmm. Dus dat zijn mensen die in de kranten gaan kijken, gaan speuren naar... Ja. En daar dan, dus via aan de hand van krantenkripsels, een blog bijhouden en zo weten we hoeveel het er zijn. Ja. Maar ja, op die manier kun je natuurlijk niet aan een beleid werken. Nee,
0: natuurlijk niet. Ja, ja, ja. Oké. Okay, ja. En eigenlijk doen we dit omdat het moet van Europa. Hè? Nou ja,
2: en er nog eventjes iets over van, ah ja, hè, waarom zo. het uh, ook, ook, ook nu in, 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 op nationaal niveau belangrijk is. Op die manier ga je ook dus uh, politiekantoren, parketten overal in het land in staat stellen, dat is de hoop natuurlijk om die aantallen te gaan bijhouden ja. he, zo, want zodra dat er een definitie is, kan dat ook hm. uh, vroeger kon dat niet ja. dus, dus, dus zo krijgen we zicht op problemen, vanaf het moment dat iets zichtbaar is uh, wordt het ook echt vaak. en dan
0: kunnen we het uh, yes. aanpakken ja, ja. 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 maar eigenlijk doen we dit omdat het ja. moet van Europa ja,
2: ja effectief, ja. Uh, dus Laten we hopen dat er natuurlijk ook een, een, een intrinsieke motivatie was. Maar effectief, wij zijn, wij zijn op de vingers getikt. Omdat volgens de conventie van, van Istanbul. Mm-hmm. moet elk land dat dat ratificeert. En België heeft dat wel degelijk geratificeerd. moet een, een gendergerelateerde aanpak in doorvoeren. Okay, ja. Want op dit moment waren we blind, om het zo te stellen. Ja, dus ja, ja. weten we niet hoeveel het er zijn. Mm-hmm. Maar als je het begrip dus gaat definiëren in de wet. stel je dus in staat om het ook te gaan volgen. Ja. Um, voilà, de richtlijn is dus je moet een genderpolitiek gaan invoeren in het beleid dat jullie voeren. Ja.
0: En is dat in de rest van Europa dan wel allemaal al oh, ingevoerd? Het d-
2: d- 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 is nog niet overal zo ingevoerd. Ja. Ik kan me voorstellen dat een land als Hongarije daar uh, veel ja. minder strikt naar kijkt. Ja. Maar het is wel zo dat wij achterop uh, hinkten. Ja. Ja. En dat ja. is, dat wordt, nu wordt dat bijgesteld. Ja. Als je weet ook dat die conventie dus in werking trad in 2014 dan heeft het een hele tijd geduurd voordat België in actie is geschoten.
0: Maar er komt geen aparte categorie voor femicide in het strafwetboek. Waarom is dat niet zo? Nee,
2: effectief. Er komt geen uh, aparte categorie. Andere landen hebben daar wel voor geopteerd, Uh sommigen. Wij gaan dat niet doen. Wat wij wel hebben gedaan, is een extra verzwarende omstandigheid ingevoerd voor uh, doodslag, dus bij partnergeweld. Op dit moment was dat nog geen uh, extra-erge omstandigheid, -hmm. maar dat gaat dus nu veranderen. En de reden daarvoor is uh, dat je op die manier dus alle soorten partnergeweld ook meeneemt, ook geweld tegen mannen. Sommige... Landen hebben dus gekozen voor een aparte categorie. Hm. Waarom? Omdat in 9 op de 10 gevallen zie je dat het geweld gepleegd wordt tegen vrouwen.
0: Ja, oké. Okay. Ja. Dus
2: zo wordt, is de redenering... Zou dat misdrijf nog duidelijker vastgelegd worden? Ja. Op zich is met deze regel die wij hebben genomen, maatregel... Is het, is het dus opgelost, dat was het, is het compromis. Um, maar omdat het veel meer gebeurt tegen vrouwen, zijn er sommige landen die kiezen voor de andere optie. Was ook de geprefereerde optie voor de Vrouwenraad, bijvoorbeeld mm-hmm. in ons land. De staatssecretaris, Sarah Slits zelf prefererde de oplossing die er nu uit de bus is gekomen.
0: Mm-hmm.
2: Uh, en die is het ook geworden.
0: Goed, Helene de Beukelaren en Lisa de Bode. dank jullie wel.
1: Dank je wel. Heel erg graag gedaan.
0: Blijf nog even hangen, want ik heb een bijzondere luistertip. 22 maart 2016. Dat is de dag waarop de aanslagen op de luchthaven van Zaventem en in metrostation Maalbeek zijn gepleegd. Die datum, maar ook de beelden, de chaos, de paniek. Ze staan bij iedereen op het netvlies gebrand. Maar wat gebeurde er voor de bommen ontploften? Hoe werden de aanslagen beraamd? En wie zijn de daders die hiertoe in staat waren? Mijn naam is Cedric Lagast, journalist bij Nieuwsblad. En voor onze True Crime podcast De Stemmen van Assize maakte ik een vierdelige reeks naar aanleiding van de start van het proces in Brussel. Beluister de aanslagen van De Stemmen van Assize in je favoriete podcast-app. Dit was vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Volg ons op Spotify, Apple Podcast of eender welke andere podcastplatform. In onze gratis app Podcast kan je niet alleen ons werk beluisteren, maar ook de beste podcasttips terugvinden, met zorg geselecteerd door onze redacteur Max de Moor. Alle credits van de podcast die je net hoorde, vind je op standaard.be-podcast. Reageren kan via podcast.standaard.be. Morgen zijn we er opnieuw.